0: Друзья, всем привет! С вами Романович Роман, и это традиционный понедельничный выпуск Weekly Stat. Сегодня 13 декабря, и сегодня мы по традиции разберем порцию интересной и полезной статистики и обсудим то, что происходит на рынках. Начнем с подведения итогов прошедшей недели. Настроения на рынках умеренно негативные. В России все достаточно плохо, рынок снижается, и... Коррекция продолжает развиваться За неделю индекс московской биржи упал почти на 4% Виной тому разговоры о возможных санкциях Разговоры о возможном вторжении России в Украину Все это давит на инвесторов И заставляет в первую очередь иностранцев фиксировать позиции по российскому фондовому рынку С другой стороны за океаном и в Китае рынки растут Американский рынок вырос почти на 4% за неделю Китайский на 3,5$ достиг отметки 73,37, упав чуть менее на 1% за эту неделю, евро упал сильнее, почти на 3% до 83 рублей 4 копеек, золото практически не изменилось, за эту неделю торгуется на тех же уровнях, однако понедельник Золото начинает рост. Биткоин немного восстановился, всего лишь на 1,2% после двух недель коррекции подряд. Ну а теперь давайте посмотрим на те события, которые могут помочь нам в правильном тактическом распределении активов для того, чтобы заработать деньги. И начнем мы с статистики по Китаю. Мы неоднократно уже говорили и разбирали это на планерках с участниками инвест-клуба и учениками, что китайцы могут начать запускать свой кредитный импульс в тот момент, когда развитые страны начнут ставки поднимать. Это и происходит по мере того, как в Америке растет вероятность поднятия ставок и сегодня уже 90% вероятности, что ставки в следующем году вырастут трижды, а первое поднятие случится в мае. Что происходит в Китае? Китай начинает запускать свой кредитный импульс то есть они снижают ставки на прошедшей неделе они снизили норму резервирования для банков до этого они сделали более доступным кредитование для компаний сектора недвижимости они делают более доступной ипотеку и здесь на этом графике мы видим что кредитный импульс начинает подниматься со дна и это может говорить о том что китай будет вступать в фазу активного роста в то время как развитые рынки наоборот будут уходить в стадию замедления в этой связи Интересно посмотреть за китайскими активами. Если мы говорим про российский рынок, это FXCN либо OKCH фонды на китайский рынок. Если мы говорим про глобальные рынки, то здесь вы уже сами можете выбрать тот ETF на китайский рынок, который может быть для вас интересен. В любом случае, События в Китае могут развиваться очень интересно и увлекательно в следующие несколько месяцев. Российский рынок дешевый и доходный. Этот год мы заканчиваем на позитивной волне, несмотря на то падение, которое у нас происходит сейчас, с конца ноября, в начале декабря, рынок показал хороший рост и российский рынок вырос лучше других рынков развивающихся стран, если не брать в расчет Индию, которая выделяется да, своими темпами роста, и тут вполне логичен ее рост, и Турции, в которой лира безумно просто обесценивается и фондовый рынок хоть как-то пытается догнать ту инфляцию, которая в стране наблюдается. Россия выросла по итогам предварительным 2021 года лучше, чем Бразилия, лучше, чем Китай, лучше, чем Южная Корея, при причем намного их опередив. Но, несмотря на это, российский рынок остается очень дешевым. По мультипликатору ПЕ мы торгуемся сейчас чуть менее 6, а дивидендная доходность российского рынка в среднем 9%. Это открывает большие возможности с точки зрения роста получения дивидендной доходности и получения потенциального роста в результате достижения, скажем так, среднемировых, или средних значений а, среди развивающихся рынков по мультипликатору ПЕ. Поэтому российские акции с высокими дивидендами – это интересная цель, которая может принести деньги не только в краткосрочном периоде из-за коррекции, которая случилась, но и в более длинных периодах. Идем дальше. И следующий график говорит нам о том, что инвестиции в бизнес в Америке достигли максимума за 30 лет – это позитивно для компаний, которые занимаются производством программного обеспечения, производством устройств, оборудования для цифровой инфраструктуры и так далее. Это график, который был опубликован в глобальной стратегии на 2022 год у JP Моргана, и он показывает, какую долю от ВВП компании тратят на программное обеспечение, информационное обслуживание, улучшение инфра информационной инфраструктуры и исследования и разработки. И мы видим, что 6,8% ВВП по итогу сентября... Э сейчас цифра еще поднялась выше. Те деньги, которые компании тратят на развитие своей инфраструктуры, на улучшение, на улучшение производительности. И это хорошо для тех компаний, которые это делают. Это в первую очередь производители программного обеспечения, это производители технической, технологической инфраструктуры, поэтому за ними следить стоит. И здесь нужно выбирать просто качественные компании, которые не имеют слишком заоблачных оценок которые желательно прибыльны в этом случае вы можете неплохо на этом заработать следующий график посвящен инфляции в америке на прошедшей неделе инфляция выросла до 6 и 8 процентов в годовом отчислении и это максимум за прошедшие 30 лет такой инфляция в америке долго не была и Скорее всего, по итогу года мы превысим 7% инфляции в Америке. Все разговоры ФРС о том, что инфляция временная, о том, что мы ее поборем, о то, том, что это несерьезно, нужно только подождать, они все закончились в итоге вот этим резким ростом инфляции. Все это подстегивает дальнейший спрос. Дальнейший спрос подстегивает рост цен на сырьевые товары. Компании, производители пытаются нагнать вот этот недостаток недопроизводственности и тем самым еще сильнее стимулируют инфляцию, потому что вкладывают деньги в развитие бизнеса, увеличивают свои капексы, это приводит к росту цены сырье, в итоге они это все перекладывают на конечный продукт, конечный продукт дорожает, люди начинают покупать еще быстрее, чтобы не купить через какое-то время дороже. В эти периоды наиболее оптимально, скажем так, и позитивно себя чувствуют компании, которые производят товары длительного пользования, автомобили, мебель, бытовая техника и сырьевые компании. Почему? Потому что сырье, необходимое для производства вот всего вот этого, оно продолжает расти. Объемы производственных мощностей низкие, спрос сильно опережает уровни предложения, которые есть, и это опять же, ведет к этому самостимулированию инфляции. Поэтому, скорее всего, инфляция сохранится. По итогам года мы превысим 7%. В следующем году, как минимум до повышения ставки в мае, инфляция будет находиться вот на таких высоких уровнях. По оценкам большинства стратегий, которые я изучил, на следующий год, средний консенсус сводится к тому, что инфляция будет высокой до середины 2022 года. В отдельных стратегиях говорят о том, что инфляция будет до конца. 22 -го года и только в 23 она начнет сокращаться в этой связи товары длительного пользования и сырьевые компании один из лучших вариантов для того чтобы инвестировать они лучше всего будут покрывать а, вот эту высокую инфляцию ну и еще одна статистика которая показывает что рост американского рынка последних 10 лет отчасти является таким неким искусственным почему потому что до 40%. Того роста, который дал американский фондовый рынок за десятилетие, был обеспечен благодаря байбекам. Благодаря тому, что компании выкупали свои акции, тем самым разгоняя рынок и вкладывая наибольший вес в рост этого рынка. Обратите внимание, что... Э доходы компаний внесли меньший вклад в рост индекса, чем этот байбек, И это как раз наглядно показывает искусственность этого роста, потому что байбек на самом деле это очень хитрая манипуляция. Когда компания проводит байбэк, она сокращает количество акций и тем самым автоматически увеличивает показатель EPS, показатель прибыли на акцию. Почему? Потому что количество акций падает, размер прибыли может оставаться неизменным, но EPS при этом будет расти. А напомню, что EPS это главный показатель эффективности, по которому оценивают менеджмент, по которому оценивают эффективность американских компаний, поэтому вот эта искусственность, она по большому счету и э, дала возможность американскому рынку вырасти настолько и настолько обогнать другие мировые рынки. В этой связи я буду сокращать долю Америки в своих глобальных портфелях, потому что я считаю, что Америка слишком переоценена, и вот эта искусственность этого роста, она рано или поздно может сыграть с нами злую шутку, и рынки не то что будут падать, они могут отставать от других рынков, от развивающихся, от европейских рынков. В Европе, конечно, здесь будет сложнее нагонять, но вот развивающиеся рынки на какой-то период времени могут взять пальму первенства с точки зрения роста. Ну и это все, о чем я хотел вам сегодня рассказать. Напомню, что вы можете присоединиться к к расширенным инвестиционным планеркам, которые проходят в прямом эфире каждую среду с 6 часов вечера по Москве и доступны в записи, на которых мы разбираем в 5 раз больше информации. Все ссылки для подключения к планеркам вы сможете найти в описании к этому эпизоду. Также напоминаю, что вы можете подписаться на мой инстаграм и телеграм канал, где я также делаю разборы, делюсь позитивными, интересными новостями по рынку. И не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Также в прошедшую субботу мы провели большую онлайн-конференцию в течение 5 часов, на которой мы рассказывали о том, куда же инвестировать в следующем году. Если вдруг вы пропустили анонс или пропустили эту конференцию, вы можете взять запись. Информация об этом также указана в описании к этому выпуску. В общем, всем желаю удачных инвестиций, пользуйтесь теми возможностями, которые есть на рынках, а они есть постоянно, если хотите искать еще больше возможностей, то присоединяйтесь к инвестиционным планеркам. На этом все. Увидимся на следующей неделе и удачных вам инвестиций. Пока-пока.